0: Witajcie. Dziś będzie o pieniądzach i o rozpoznaniu woli Boga. Niby już skończyliśmy tę główną, teologiczną część pierwszego listu do Koryntian, bo od paru miesięcy studiujemy właśnie ten list apostoła Pawła. Ale jest jeszcze szesnasty, ostatni rozdział. Piętnasty dotyczył zmartwychwstania. To był jakby taki, wiecie, punkt kulminacyjny tego listu. Taki kluczowy argument w wielu ich problemach, sporach i (śmiech) grzechach. Ale jeszcze Paweł napisał szesnasty rozdział, który jest bardzo praktyczny. I choć tu nie będziemy mieli może zbyt wielu trudnych takich zagadnień teologicznych, to będziemy mieli kilka zagadnień praktycznych, trudnych, nie w zrozumieniu, tylko w zastosowaniu. Czyli trudnych, jeśli chodzi o zmianę naszego życia i postępowania. Bo czemu służy studiowanie Biblii? Część ludzi myśli, że służy temu, żebyśmy więcej wiedzieli, lepiej rozumieli. To jest dobra rzecz, ale to nie jest cel ostateczny. Celem ostatecznym studiowania Biblii jest zmienianie swojego życia, a nie tylko zmienianie części swoich poglądów czy gromadzenie wiedzy. Czyli to zastosowanie jest kluczem i dzisiaj będzie bardzo praktycznie. No, żeby nie przedłużać, to przeczytam ten 16. ostatni rozdział. Podzielimy na dwie części. Dzisiaj zajmiemy się 16. 16 rozdział od 1 do 12, a od 13 do 24 do końca, jak Bóg da to za tydzień. Z Biblii Brytyjskiej najpierw przeczytajmy, choć no, tu będziemy potrzebować innych tłumaczeń, ale to za chwilę. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia ty- w tygodniu niech każdy z was odkładał u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby w składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjadę. A gdy przyjdę, poślę z, lis- z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, żebym ja się tam udał, Pójdą ze mną, a przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził. U was zaś być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę dokądkolwiek pójdę. Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, Że jakiś czas będę mógł u was pozostać Jeśli pan pozwoli A w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota Dla owocnej działalności mojej A przeciwników jest wielu A gdyby przybył Tymoteusz Baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was bo dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Niechaj go więc nikt nie lekceważy. A wyprawcie go w drogę w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, żeby poszedł do was z braćmi. Ale on w żaden sposób nie chciał tym razem pójść. Przyjdzie jednak, gdy czas po temu będzie. No Już widzicie, że jest o pieniądzach. Sam początek jest naprawdę bardzo konkretny. Kiedy, kto, jak, ile nawet w pewnym sensie, czy od czego zależy ta ilość. Także będziemy mieli takie konkretne rady, czy, czy wręcz zasady chrześcijańskiego dawania na Boże sprawy. Dalej, kiedy cały ten tekst czytamy, widzimy kilka odniesień do woli Bożej. No takim najjaśniejszym to jest to, jeśli Pan pozwoli, tak? Siódmy werset, jeśli Pan pozwoli. Ale jest jeszcze kilka podobnych. Będziemy starali się też pod tym kątem naczerpać z tego tekstu wiedzy i zastosować ją, jak my mamy rozpoznawać to, co mamy robić dla Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o podział tego fragmentu, no to można go podzielić na takie dwie zasadnicze części. Pierwsza no to te pieniądze, czyli zbiórka na świętych, na kościół w Jerozolimie od 1 do cztery, to jest zbiórka pieniędzy, a od piątego do końca to są wizyty różnych ludzi. Nie? Trzy osoby są wymienione, Paweł, Tymoteusz i Apollos. Nie? Stąd 5-9 no to jest wizyta Pawła, 10-11 to jest wizyta Tymoteusza no i 12 to jest wizyta Apollosa, potencjalna wizyta. Nie? Czyli mamy ten fragment podzielony na dwie zasadnicze części zbiórka, czyli finanse, a potem wizyty. Widać, że w w tej części praktycznej no to te dwie rzeczy były ważne, czyli pieniądze, środki, za które to wszystko ma funkcjonować, no i obieg ludzi. Nie? Podróże, wymiana, goście, misjonarze, ewangeliści, cały czas to gdzieś gra i buczy, czyli pieniądze i podróże i ten, ten, te wizyty, podróże, no to na trzy części, czyli wizyta Pawła, podróż Pawła, wizyta, podróż Tymoteusza, i wizyta, podróż Apollosa. Wiemy też z, z, skąd apostoł Paweł pisze. Nie? To już przy pierwszym początku, kiedy analizowaliśmy kto, do kogo, kiedy, mniej więcej też o tym mówi. On jest w Efezie. Jest w Efezie, tam pozostanie aż do zielonych świąt, a potem przyjdzie do nich Czyli gdzieś w lecie i być może przezimuje, czyli parę miesięcy. Nie chce przyjść krótko, wie, że go potrzebują. To jest kościół, który on założył w Koryncie, w którym był prawie dwa lata, kiedy no, głosił Ewangelię, szkolił tych nowych wierzących. Widać, że jest silnie z nimi związany, o czym i prolog, to co na początku napisał. No i teraz też widzimy, a pamiętacie tydzień temu 58 werset, werset a tak bracia moi ukochani bracia moi mili nie? czyli mówi do nich naprawdę nie tak tylko teologicznie żeby tam ich wiedza wzrosła, ale no naprawdę jest z nimi zżyty, kocha ich i stąd też te różne praktyczne wskazówki Czyli jeśli jeśli byśmy mieli zatytułować, no to może Pieniądze i podróże w Kościele. Pieniądze i podróże w Kościele. Taki tytuł całości. No i podzielilibyśmy na dwie części. Najpierw pieniądze, potem podróże. Przeczytajmy może teraz z pastora zaręby. bo patrzyłem Biblię katolicką tysiąclecia, ona też nie oddaje jeszcze dobrze pewnych tu aspektów tego tekstu, stąd zobaczymy w innym protestanckim tłumaczeniu pastora Zaręby. Proszę, przeczytajmy całość.
1: Jeśli chodzi o wsparcie na rzecz świętych, również wy zróbcie tak, jak poleciłem kościołom Galacji. Niech pierwszego dnia tygodnia każdy z was odkłada sobie to, co zdołał zaoszczędzić, aby zbiórki nie organizować dopiero wtedy, gdy przyjdę. A ja, gdy się zjawię, poślę z listami tych, których uważacie za sprawdzonych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by się okazało, że ja też powinienem pójść, udadzą się tam ze mną. Zawitam do was po przejściu przez Macedonię, bo właśnie ją teraz przemierzam. Zatrzymam się u was lub może przezimuję, licząc, że wyprawicie mnie w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę was teraz przejazdem odwiedzać, bo mam nadzieję na dłuższy pobyt, jeśli pan pozwoli. W Efezie natomiast pozostanę do Zielonych Świąt. Drzwi stanęły tu przede mną otworem i pojawiły się ogromne możliwości, a przeciwników wielu. Gdyby pojawił się Tymoteusz, zapewnijcie mu spokojny pobyt, ponieważ wykonuje dzieło pana tak jak ja. Niech go więc nikt nie lekceważy. Wyprawcie go do mnie w pokoju, bo czekam na niego wraz z braćmi. A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, aby udał się do was razem z braćmi. (coughs) Nie było jednak żadnej woli, aby tym razem przyjść. Wybierze się do was przy lepszej sposobności.
0: Dzięki. No troszeczkę może język oczywiście bardziej taki współczesny, ale ten werset, który moim zdaniem jest problematyczny, czyli werset drugi, praktycznie tak samo został przetłumaczony. Czyli teraz zajmijmy się, zanim przejdziemy do tej części szerszej podróże, gdzie jest Paweł, Tymoteusz i Apollos, Zajmijmy się sprawymi, sprawami finansowymi w Kościele, czyli 16 od 1 do 4. No, zobaczmy uwspółcześnioną tą Biblię. No, ona tam związana jest z Biblią Króla Jakuba, no, ale gdańska chyba, tak? Ona się tak nazywa. Uspółcześniona Biblia gdańska. Zobaczmy, jak ona oddaje ten tekst 16, 1, 4. A co do
1: składki na świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach Galacji. Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi, aby nie, urządzić, nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam przybędę. A gdy przyjdę, poślę tych, których w listach uznacie za godnych, aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy. A jeśli będzie właściwe, abym i ja się udał, pójdą razem ze mną.
0: I Tu jest naprawdę zmiana. Kto wychwycił różnicę? Co? Nie ma mowy o oszczędności, o czym innym jest mowa? A nawet o prospericie pewnej. Nie wiem jak to tam oddać. No o powodzeniu biznesów tu jest mowa, a nie o oszczędzaniu, nie? No zobaczcie. Ciekawe, że katolickie tłumaczenie i protestanckie, polskie tłumaczenia oddały to w kierunku oszczędności. A tekst tekst grecki zresztą sobie możecie (coughs) sprawdzić w interlinearze, czy jeśli ktoś zna podstawy greckiego. (coughs) Tu jest tak, gromadząc, czytam z interlinearu, interlinearu, gromadząc to coś, jeśli dobrze mu się wiedzie. Jeśli dobrze mu się wiedzie. Czyli nie jest to w kierunku oszczędzania, tylko wręcz przeciwnie, w kierunku dobrego zarabiania, nie? No, i teraz pytanie do Was od razu. Dlaczego polscy tłumacze yy, i katolicy, i protestanccy, tu nawet pastor zaręba, zobaczcie, że też poszedł w kierunku tej wersji oszczędzania, chociaż w tekście greckim nie ma o oszczędzaniu, tylko o prosperowaniu. Dlaczego oni. Z uporem, no dobrze, z dużym uporem, no tłumaczyli to tak, jak tam w latach 70. te tłumaczenia tysiąc latka i, i brytyjka. Nie? Dlaczego w kulturze polskiej tutaj tutaj poszli w kierunku jakiegoś oszczędzania, a nie dobrego zarabiania? No za komuny nie? to było robione to jakie, jaka prosperita, jakie zarabianie tam. to każdy dostawał równo tam nie bardzo praca miała wpływ talent, praca, umiejętności, organizacja niewielki miała wpływ, chyba że tam no, gdzieś wysoko w partii jakieś już szemrane interesy to jest jedna rzecz nie? że to za komuny były te robione tłumaczenia i to się zobaczcie też przeniosło No i jest drugi ten czynnik. To, że w katolickich krajach bogactwo jest uważane za niemoralne. Czyli jak jesteś bogaty, to jesteś złodziej. Tak mówiąc o komuniści, mówili badylarze, prywaciarze i tak dalej. I zobaczcie, że... Manipulanci, spekulanci i tam różni tacy. Podobnie też kościół katolicki, choć oczywiście kościół, ksiądz, biskup, no to mają tam opływać w luksusy, ale zwykły lud ma być biedny. Ma być biedny, że bieda jest cnotą w katolicyzmie, nie? Oczywiście to tak wprost nie jest, można powiedzieć, artykułowane, ale rzeczywiście taki etos i taka podejrzliwość w stosunku do dobrego zarabiania, do bycia bogatym. Zobaczcie, że Biblia tu absolutnie inną podaje, jak gdyby, perspektywo. Co innego jest normalne, Apostol Paweł mówi, zaraz przejdziemy do tych szczegółów, jak mają te pieniądze tam odkładać, ale mówi, jak gdyby w stosunku do tego, czy zgodnie z tym, jak prosperujecie, jak Bóg wam błogosławi, nie? jak wam się dobrze wiedzie, nie? czyli żeby część tego błogosławieństwa, które dzięki pracy do nich przychodzi w postaci finansów, żeby przeznaczali na Boże dzieło, ale widać tu obfitość, a nie biedę. Oczywiście są sytuacje, że chrześcijanie są biedni. Paweł też mówi o kościołach biednych, na przykład kościół w Tesalonice z biedy tam daje bardzo hojnie i tak dalej, nie? Ale... Tutaj to jest, pamiętajcie, że to jest nasze Trójmiasto, nie? Korynt, no to jest takie bardzo bogate, stąd naj, najbardziej zdobione kolumny z czasów antycznych, no to się właśnie nazywają kolumny koryńskie, nie? Z liściami tam akantu, zdaje się, czy czegoś, nie? Takie, no już zdobione, ile wlezie, nie? Poprzednie takie są dość proste, nie? A ta... <śmiech> A te z Koryntu takie najbogatsze, najdroższe, z pełnym przepychem. Nie? To jest bogate miasto portowe, nie? ten kanał i różne tam takie rzeczy. Też stosunkowo blisko Aten, nie? czyli takie centrum cywilizacyjne, kulturowe. Różne tam rzeczy by można mówić, ale widać, że jeśli chodzi o biznesy, to całkiem dobrze im się wiedzie. I Paweł absolutnie tego nie gani, tylko mówi: zgodnie z tą prosperitą, jaką Macie finansową, czy w, w stosunku do tej prosperity, jakąś część tego, nie precyzuję jaką, ale część tej prosperity. Odkładajcie sobie na tych potrzebujących z Kościoła, na misję wobec Kościoła w Jerozolimie. Nie? Czyli to, to, to chciałem, żeby wybrzmiało, nie? bo tu byłem zdziwiony zaraz. No, czy tam po angielsku jest o Prospericie, czy tam po polsku jest o oszczędności. No, no to jeszcze raz. No nie, no to samo. No to w greckim. No jak? No iż... i widać, że jest jednak w tłumaczeniach angielskich we wszystkich jest tam właśnie <śmiech> o o tej, jak prosperujecie, nie? Czyli tak, jak się wam dobrze powodzi, nie? Tak można by to tłumaczyć. A w tłumaczeniach polskich normalnie wszyscy obidzie, oszczędzaniu i tak dalej, nie? No to, to pokazuje, że mamy jeszcze troszeczkę, że tak powiem, pewną lekcję do odrobienia, nie? W naszej mentalności, żeby też, no, nie jakby to powiedzieć, nie wstydzić się, kiedy Bóg nam błogosławi. Kiedy ktoś ma pomysł na biznes. Oczywiście w komunie, w której teraz żyjemy, to tylko, wiecie, 800+, plus, a teraz nie wiem, czy wiecie, śmialiśmy się. Śmialiśmy się wczoraj, nie, ileś tam dni temu, śmialiśmy się w programie. Nie? Pokazywaliśmy Fredka Kiepskiego i kiełbasa browary. Nie? I że mówię, no PiS już obiecuje 800+, plus, darmowe leki, darmowe tamto, śmanto i owam, to czego benzyny darmowej nie chce dać, tylko same autostrady? No ale to już, bo na tym najwięcej łoją i kradną, nie? Śmialiśmy się, że no teraz następny punkt i to myśleliśmy, że to jest groteska, że to mówimy absurd, że będzie program Browary Plus. I zobaczcie sobie, nowa dotacja. Wiecie na co? Na urządzenie wiel- wiejskich zabaw możesz dostać 10 tysięcy. To ile piw się kupi? Cóż to za impreza będzie? Za 10 tysięcy. To i sąsiednie wsie, wice i jeszcze z, skądś tam się zaprosi chłopów i, i wszystkich, nie? Już dają na piwo przysłowiowe. To już jest jakiś, jakaś aberracja, nie? Myśleliśmy, że dowci popowiadamy. No a teraz ktoś za to piwo musi zapłacić. No i to zapłacą ci, którzy powinni prosperować. Czyli polska klasa średnia. Polscy rzemieślnicy, właściciele firm niewielkich, różni architekci, czy tak zwane wolne zawody. To ci ludzie zapłacą za te komusze fanaberie. Kato komuna, a dokładnie kato Pato, komuna, Dlatego w normalnym chrześcijańskim kraju ludzie powinni prosperować. I prosperując, mogą odkładać, mogą dawać na różne cele, które uznają za stosowne. Jeden na NGOSy, drugi na Kościół, trzeci na telewizję, idź pod prąd. Ale jak państwo ci przyjdzie i zabierze i ci nawet na jedzenie nie zostawi, to z czego dasz? Zobaczcie, tutaj jest, dawajcie ze swojej prosperity. Czyli musisz, żeby móc dawać poważne kwoty, no to musisz prosperować. No to kato komuna. Chce ci wszystko zabrać, a potem sami się podzielą. Część ryzykowi, część nam na episkopat, część damy na y, miliard, teraz prawie dali 900 milionów na ocieplanie kościołów katolickich w Polsce. No, to tak, żyć nie umierać, ale tylko dla kasty panów, wyzyskiwaczy tych, którzy ludzi pracujących uczciwie, przedsiębiorców właśnie łoją podatkami. Dlatego większa część ludzi próbuje, walczy, a potem zwija, pakuje się, jedzie do Holandii, do Szwajcarii, do Anglii, do Stanów i tak dalej, bo tu się nie da żyć. Ale opisuje stan, Opisuje marzenia kato komuny, ale my się z tym nie godzimy. My wierzymy, że tu się da zbudować normalne państwo. Stąd właśnie idziemy po wolność. To on, numer miesięcznika idź pod prąd. Jest już w kioskach, możesz sobie znaleźć, poczytać, dać znajomemu. Niech się niesie. Oczywiście jest też grupa na Facebooku. Czyli żeby dawać, musisz dobrze zarabiać. Paweł to traktuje jako oczywistość, nie? On nie, nie, nie tłumaczy tego, tylko mówi, po prostu podając te konkretne zasady dawania, mówi z tego, co wam Bóg błogosławi, jak prosperujecie, to część oddawajcie na dzieło Boże, tak to nazywamy w naszym Kościele. No i teraz jeszcze proszę was o wyczytanie z tego tekstu, wytypowanie kilku zasad, jak to ma wyglądać, jak i dlaczego się zastanowimy. Nie na hura. Widzicie? Paweł mówi, jak przyjdę, to macie w ogóle nie dawać. Dlaczego? Słucham? Bo macie już przygotowane! Tu wręcz język polski, znaczy te tłumaczenia nie oddają tego, żeby składki wznoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przybędę. Jak jest w Biblii tej gdańskiej, odnowionej?
1: nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja
0: tam przybędę. Tak, no to to jest poprawne tłumaczenie, że wręcz mówi, żeby nie robić składki, kiedy on przyjedzie. Bo to zamieszanie, bo to wiecie, jeden zapomni, musi lecieć do domu. On wtedy chce, żeby się skupić na słuchaniu Słowa Bożego, a składkę już mieć dawno zrobioną, nie? Zobaczcie, że w naszym kościele nie zakłócamy yy, Przebiegu spotkania chrześcijan, że ktoś chodzi z tacą i podnosi. Weź tu, dawaj, W ogóle nie ma. Nie? Jak ktoś chce, to robi to przy innej okazji. Przelew bankowy tam, czy naszemu skarbnikowi tam da, kiedy poza spotkaniem, nie? Ale na spotkaniu koncentrujemy się na Słowie Bożym, na wychwalaniu, na śpiewaniu, na cieszeniu się sobą, a nie, że będziemy w tym czasie zawracać ludziom głowę, zamieszanie robić i składki zbierać. Zobaczcie, że apostoł Paweł dokładnie taki wzór przedstawia. Czyli nie na ostatnią chwilę, nie pod wpływem impulsów, nie? W tym sensie, że pokażemy jakieś tam, no powiedzmy, powiemy wam jakąś historię poruszającą serce. Nie chcę wchodzić, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Nie pod wpływem uczuć. Zobaczcie, jakie to ma być przemyślane działanie. Regularne, przemyślane działanie. Kiedy on przyjdzie, to w ogóle ma to nie następować. Pieniądze już dawno mają być zebrane. To już dalej tylko mówi, jak je dostarczyć do celu, nie? Ale sama zbiórka ma, że tak powiem, polegać na dyscyplinie dających. No to jeszcze więcej naczerpmy z tego tekstu. Jakie jeszcze praktyczne rady daje?
1: Żeby dawać w jakimś cyklicznym czasie, bo on mówi pierwszego dnia w tygodniu. Tak.
0: Dlaczego ta data się tu pojawia? Nie? Pierwszy dzień tygodnia. Dlaczego? Dlaczego? Jak myślicie? Jeszcze mają pieniądze. (laughs) Tu było odpowiedź, jak jeszcze mają pieniądze. A dlaczego jeszcze mają pieniądze? Dlaczego pierwszego dnia tygodnia jeszcze mają pieniądze? Bo co jest przed pierwszym dniem tygodnia? Ostatni, czyli wypłata. Że na koniec tygodnia... Jest wypłata. Taki był wtedy system. Dzisiaj w Polsce, jeszcze w Anglii na przykład, ci z was, którzy wrócili z Anglii, nie, to pamiętają, że tam też tygodniówki często są. Nie wiem, czy to jest norma, jak tam, ale jest coś takiego. Nie Nie wszędzie, że już, już jest, tak się bardziej skontynentalizowali, nie? w każdym razie, że już jest i miesięczne, i, i tygodniowe. Nie? Tu widać ewidentnie, że był system tygodniowy. I on, mówi, on wieczorem, powiedzmy mówiąc naszym językiem, wieczorem w piątek dostawał kasę, nie? No to wtedy, no to trzeba by powiedzieć wieczorem w sobotę, bo nie było dwóch dni wolnych, tylko jeden, nie? Ale zaraz następnego dnia miał już podzielić to na, na kubki, nie? Tyle na, na akcyzę, tyle na to, na tamto, nie? A tyle czy odwrotnie, może najpierw, o, tyle dam na dzieło Boże, tu akurat na tych potrzebujących, kościół potrzebujący w Jerozolimie, tyle na to, tyle na jedzenie, na czynsz, na jakieś tam inne wydatki, że kiedy dostaje wypłatę, to od razu pierwszą rzecz, którą robi, to oddziela tę część, którą chce dać na Boże sprawy. Bardzo, zobaczcie, ile... Dlaczego jest to takie ważne? No tu już <śmiech> troszeczkę <śmiech> powiedziałeś o tym, nie? że te pieniądze się zawsze szybko rozchodzą. No, tak to jest z pieniędzmi. wydatków, wydatki się mnożą. Jeśli poczekamy na ostatni dzień tygodnia, czy ostatni dzień miesiąca, to na początku chcieliśmy dać stówę, a na koniec damy dwie dychy. Nie? No, tak to, może tak to być. I, I to niezależnie, jakie kto ma wielkie serce dla Boga. Bo tu już to tamto, śmanto i owanto. Dlatego apostoł Paweł mówi, zróbcie to, kiedy macie pieniądze, kiedy dostaliście wypłatę. Zobaczcie, my też prosimy naszych widzów, że jeśli chcecie nas wesprzeć, no to pomyślcie o ustawieniu tych przelewów gdzieś na początku, a nie jak tam jest już później akcja, na koniec brakuje tam 50, 100 gitar wtedy, no to jeszcze ktoś, jeszcze ty, jeszcze tam. Nie, to mi się to nie podoba. Ja mówię, no tak jest w Polsce, mamy taką troszeczkę powstańczą kulturę zrywów takich, A, a tu zobaczcie, jest taki szwajcarski zegarek. Co tydzień przeznacza, odkłada, to jest tych pieniędzy się nie rusza. Kiedy przyjdzie ten czas, żeby przesłać ten dar, on jest przygotowany, wszystko gdzieś tam ma, w jakiejś sakiewce czy, czy szufladzie, czy, czy nie wiem, skarbcu jakimś. Ma przygotowane, odłożone. To jest jakieś takie bardzo uporządkowane. Nie wiem, czy nie, nie macie takiego wrażenia, że to... Tu, tu widać takie bardzo uporządkowane życie finansowe, zawodowo-finansowe. Nie? On regularnie zarabia, czyli regularnie ciężko pracuje, nieakcyjnie, o zarobiłem, no to teraz tam nie będę pracował, się kasa skończy, znowu pójdę do roboty, bo taki też jest system. nie? Część Polaków też na emigracji w tym systemie pracuje. Tylko oni ciężko pracują, zarabiają, prosperują i każdego tygodnia część tych pieniędzy odkładają na dzieło Boże. Na początku, zanim rozpocznie się ten cykl wydawania pieniędzy. No zobaczcie, jakie praktyczne rady. Zobaczcie, o pieniądzach mówi się otwarcie w kościele chrześcijańskim. Nie Nie, nie jest to jakiś taki temat tabu, tu nie nie mówimy skąd mamy pieniądze i nie prosimy o nie, tylko on mówi, no trzeba będzie tę składkę. Zaczyna się ten tekst, a co do składki, to prawdopodobnie oni już wiedzą o tej składce, No bo on jak gdyby nawiązuje do tego, pewnie jakieś pytania mieli. I on teraz, już się dowiedzieli, bo on... Zobaczcie, że zarządził pewien, ten ten sam porządek zarządził w kościołach Galacji, nie? To dzisiejsza południowo-zachodnia Turcja, w okolicach już Efezu, można tam powiedzieć, tam już to zarządził, nie? Teraz jest w Efezie i mówi, zarządzam, do do nich przychodzi, znaczy od, od nich przychodzi pytanie listowne. Co z tą składką? No to on im teraz mówi. Czyli nie jest to tylko dla kościoła w Koryncie, ale w innych kościołach też taki sam porządek finansowy jest. Oni o tym mówią otwarcie, oni mówią o potrzebach, oni proszą o wsparcie, oni mówią jak to wsparcie powinno być organizowane. Czy jeszcze coś możecie powiedzieć o tym wsparciu? ogólnie czy szerzej o tym wzorze dawania pieniędzy na dzieło Boże z tego fragmentu.
1: Ja bym zwrócił uwagę na to, że wydaje mi się, że istotna jest ta różnica, o której mówiliśmy stosownie do tego, jak mu się powodzi versus do tego, co może zaoszczędzić, bo ktoś może zarabiać bardzo dużo, a oszczędzać bardzo mało, bo tak żyje i wtedy daje tu słowo Boże mówi, żeby stosownie do tego, jak się powodzi, a nie
0: tyle, ile się oszczędza. Czyli jaką część, jakąś część, prawdopodobnie tu jest jakiś procent, nie? no bo stosownie do tego, no to, no to właśnie procentowo, nie? jakiś procent tego, co zarabia, jaki ma dochód, powinien, zanim zacznie wydawać, powinien już odłożyć na Boże sprawy. Tu oczywiście zaraz ktoś zapyta, no ale ile konkretnie? Nie, ile, ile procentów, nie? Na przykład w Niemczech państwo zabiera dwa chyba na kościoły, tak? Jest ktoś, kto w Niemczech pracował, chyba 2%, tak mi się wydaje, nie? Tak uzdali, że tyle wystarczy, no i rzeczywiście tam przez długi czas jakoś to funkcjonowało. Oczywiście w Biblii taką najbardziej podstawową sprawą związaną z dawaniem jest te 10%. Nie? Ono się pojawia jeszcze przed prawem mojżeszowym. To nie jest y, nauka prawa mojżeszowego, dziesięcina. Możemy zobaczyć w liście do hebrajczyków. Tam Abraham, czyli setki lat przed Mojżeszem składa Melchizedekowi dziesięcinę nie? jako no, wdzięczność Bogu. Nie? Stąd większość chrześcijan uznaje, że te 10% to jest właśnie to, czego Bóg dzisiaj też od nas oczekuje lub więcej, nie? bo dlatego więcej, że w Ewangeliach Jezus na przykład tam daje przykład faryzeuszy, którzy dają dziesięcinę nawet z kopru, z mięty, z ziół nawet, nie? tacy są bardzo drobiazgowi w tej dziesięcinie, a Jezus mówi, że Wasza sprawiedliwość powinna być większa. Także przyjmuje się w kręgach ewangelicznych chrześcijan, że te 10% zarobku, nie? czyli nie przychodu bo są tam koszty różne uzyskania, nie tylko już samego dochodu, czyli zarobku tak zwanego, ile zarobił, a nie ile dostał pieniędzy, bo przy niektórych transakcjach, to wiecie, dużo trzeba włożyć, zarobek jest tam może być kilka procent tylko przychodu. To, że 10% tego dochodu oddajemy Bogu, 10 lub więcej, nie? Rzeczywiście zobaczcie, że w krajach katolickich tego się raczej nie praktykuje. Kiedyś no to ksiądz jeździł po polach i sam zabierał dziesięcinę, szczególnie szczególnie chłopom, ale i nie tylko to i i też szlachcicom próbowali. Różne tam były z tego powodu niesnaski. Raczej katolicy dają mniej na swoje kościoły niż dają protestanci. Jakbyście porównali dobrobyt protestantów, którzy dają właśnie dużo więcej na swoje kościoły i dobrobyt krajów katolickich, to odpowiedź będziecie mieli jasną. Który model się Bogu podoba? Dwa złote na tacę? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie nawołuje do dawania na odstępczy kościół katolicki to że mnie ktoś tak nie zrozumiał. To jest, ewangel- to jest organizacja, która porzuciła Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie, także tam ani złotówki nie należy dawać, ale mówię o samą ideę oddawania części swojego dochodu Bogu, to zobaczcie, w krajach protestanckich jest zamożność, prosperita i różne takie rzeczy. Oni są przynajmniej w dużej części posłuszni temu nakazowi, bo w dużej części to jest, wiecie, jeszcze duże pole do poprawy. W krajach katolickich (śmiech) daje się Bogu raczej ochłapy. Nie? Raczej tam się rzuci tam 5, 10, 10 zł, to już tam dużo, nie? na tace i tak dalej. No to księża wtedy, żeby w jakiś sposób no, tam utrzymać ten interes no to zaczynają dociskać, zaczynają sprzedawać sakramenty. Nie, nie pochowam cię, jak nie zap- znaczy, tam ojca ci nie pochowam, jak nie zapłacisz tyle. Ślubu ci nie udzielę, jak nie zapłacisz tyle. W kościołach protestanckich to się robi za darmo. Nie? znaczy W sensie no ludzie utrzymują kościół, no to i wszystkie tam te różne... <śmiech> Takie służby od pastorów otrzymują już bezpłatnie, a tam księża muszą wyrywać te pieniądze. I tak to nie pomaga, to co wtedy robią? Zaczynają się prostytuować z władzą. Mówią, damy wam głosy naszych parafian. Wy im zabierzcie kasę, a potem dajcie część nam. No i to są te dotacje, o których mówiłem, na ryzyka, na y, ocieplanie kościołów, na wszystko, co tam trzeba i tak dalej. No i rzeczywiście jest bida, jest korupcja, jest oszustwo, bo jak się kraść tu nauczy, to i tam kradnie. No i tak wygląda życie. Idziemy po wolność, zmieniamy Polskę na wzór biblijny. Czyli sprawiedliwy, normalny, nie? bo tu nie ma żadnych wydziwień. To jest normalność. Nie? Oczywiście to dawanie na kościół jest całkowicie dobrowolne. I to żeby ktoś nie pomyślał, że my teraz chcemy dziesięcinę wprowadzić, tak jak, jak w Niemczech, co tam jest ten podatek kościelny. Nie. Niech się kościoły rządzą swoimi wewnętrznymi prawami. Kto im chce dawać pieniądze, niech im daje. Kto nie chce należeć do kościołów, niech nie należy. To jest sprawa wolności człowieka i umowy między człowiekiem a danym kościołem. Dobra, czy jeszcze coś ciekawego widzicie, jeśli chodzi o finanse w tym, w tym krótkim wejrzeniu? Bo tu mamy taką niesamowitą okazję zobaczyć, jak oni to praktycznie robili, nie? no Bo niekiedy mamy nakazy jakieś ogólne, a tu mamy taki konkret już. Nie? Co jeszcze widzicie?
2: Ja mam taką myśl, że składka to sugeruje wydatek taki cykliczny, który musimy planować w budżecie. To nie jest coś, co nagle na nas spada. Ha. Więc... To jest dlatego tak na początku, kiedy mamy całość tych pieniędzy i wiemy, że na to mamy przeznaczyć tyle, na to tak jak na opłaty, to to wiadomo, że resztą możemy dysponować według własnej woli, a to jest jakby taki nasz dobrowolny obowiązek.
0: To jest przyjęcie na siebie pewnej odpowiedzialności. Oczywiście, jakbyście sprawdzili Biblię pod kątem właśnie finansów i dawania, to zobaczycie, że o finansach jest dużo więcej tekstów niż na przykład o modlitwie. Modlitwa jest dość ciężkim zadaniem, nie? żeby się regularnie modlić, żeby pamiętać o właściwym nastawieniu itd., dalej, a o finansach jest jeszcze więcej. Czyli widać, że pozbycie się części pieniędzy dobrowolne jest rzeczą trudną. Jest rzeczą trudną. To ja rozumiem. Bóg też to rozumie, dlatego jest tak dużo na ten temat powiedziane. Ale dawanie na Boże sprawy ma ten aspekt podobny do modlitwy. Że to jest oddanie chwały Bogu. To skąd masz pieniądze? No ktoś powie, zarobiłem. No tak, zarobiłeś, pracowałeś ale mogłeś iść do domu i nie przynieść wypłaty, bo by ci ktoś w bramie tego, nie? Rolnik doskonale wie, wszystko pięknie rośnie, ale będą żniwa, a potem przyjdzie grat i może se słome zebrać, nie? I jeszcze parę innych rzeczy, czy przymrozek, czy i tak dalej. Bóg daje błogosławieństwo. To, że zarabiamy, to jest oczywiście efekt naszej pracy, organizacji, umysłu i tak dalej, ale też błogosławieństwa Bożego. Dlatego oddając Bogu chwałę, właśnie dajemy Mu część tego dobra, które On nam daje. Stąd to dawanie nie jest tylko jakimś nazwaliśmy tu ładnie nazwałeś taki dobrowolny obowiązek, (śmiech) jest wyrazem chwały Bogu i też troską o innych o innych, o potrzeby różne i tak dalej, i tak dalej. Czy jeszcze coś ciekawego na temat dawania, na temat finansów widzicie tutaj? Tak, mi teraz
2: jeszcze przyszło do głowy, że to daje nam możliwość takiego dzielenia się, które w piśmie jest napisane, że większą radość daje to, jak coś dajemy niż dostajemy. I dzięki takim składkom właśnie możemy poczuć tą, tą, tą radość zdawania.
0: Tak, dzięki. Tu widzę, że wchodzimy coraz głębiej w boczne różne tematy, ale drugi list apostoła Pawła do, Koryntia, do Koryntian, jakbyście otworzyli sobie dziewiąty rozdział, to tam właśnie z chodnego bo- dawcę Bóg miłuje i później jest taki, taki właśnie werset, czy dwa wersety przeczytam które mówią to co powiedziałeś a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi, i ze wszystkimi, Nie? No to jak Bóg da, będziemy studiować drugi. To tylko Wam pokazuje, że rzeczywiście Paweł jeszcze rozwija później też ten wątek dawania. Tak, to jest oddanie chwały Bogu, ale to jest też okazanie miłości braciom i też jest w dalszym skutku, daje dziękczynienie od tych, którzy zostają właśnie obdarowani, są w potrzebie i te pieniądze im służą, Także rzeczywiście jest dalszych różnych skutków kilka, ale wróćmy jeszcze do tych naszych czterech wersetów, żeby się ich trzymać. Co jeszcze konkretnie tutaj widzimy na temat dawania?
1: W wersecie trzecim jest takie stwierdzenie, których uznacie za godnych i... Jeśli wasz dar i żeby oni odnieśli ten dar do Jerozolimy, więc ci, A. którzy są godni, zajmują się pieniądzmi powierzonymi kościołem. Amen. I jeszcze u pastora zarąbych to godnych jest jako
0: sprawdzonych. O, tak. Tak. Godnych, sprawdzonych bardzo. Czyli zobaczcie, <coughs> sprawa pieniędzy jest sprawą delikatną. Nie? Tu się różne pokusy, tu ludzie nieodporni na te pokusy, mogą coś przytulić, nie? ludzie z kolei nie. Nieogarnięci mogą coś zgubić, nie? Wiecie, z różnych powodów można straty finansowe w kościele mogą się pojawić, nie? Niekiedy właśnie jest grzech, a niekiedy jest tylko no, jakaś brak przezorności, głupota i różne takie rzeczy, nie? I dlatego te pieniądze, one są ciężko zarobione przez kogoś. Ktoś ciężko pracował, że one się w w Kościele pojawiły. To teraz Kościół musi nadzór nad tymi pieniędzmi, czyli zarówno ich zbieranie, przechowywanie, jak i dostarczanie do potrzebujących, musi, że tak powiem, powierzyć ludziom sprawdzonym, wypróbowanym, godnym. Żeby też nie było pokusy, żeby nie było takich podejrzeń, że tam ktoś coś zmanewrował, wiecie, zmalwersował i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie, że to muszą być ludzie godni i tak dalej, ale zobaczcie, że jest też tu liczba mnoga, że jest jakaś kontrola. Nie? Że, że to nie jest tak, że jeden gospodaruje tymi pieniędzmi i nikt nic nie wie, nie? tylko jest jakaś kontrola, jest kilku tych wypróbowanych, przynajmniej dwóch, nie? może trzech, może pięciu, nie wiem, ale kilku, ponieważ no, nikt z nas nie jest doskonały. I albo punkt pierwszy, czyli właśnie jakaś skłonność do grzechu, albo punkt drugi, jakaś lekkomyślność, nierozważność i tak dalej. Czyli jeśli jest kilku tych wypróbowanych, no to mamy jeszcze większą pewność, że te pieniądze są dobrze zarządzane. Właściwie zbierane, nietracone i właściwie Wydatkowane. Nie? Tutaj, kiedy y, przyjeżdżacie, utrzymujecie przecież tę telewizję, przyjeżdżacie, widzicie jak żyjemy, cośmy zrobili z tych pieniędzy. Tu każdego miesiąca coś się dzieje, zwykle zjazdy są co miesiąc. No to wielu z Was takie świadectwa składa, że. No, nie zdawało sobie sprawy z tego, jaki rozmach ma to przedsięwzięcie, ile jest robione z tego i różne takie rzeczy. No ale to się nie będę chwalił, to sami możecie ocenić. Zobaczcie, że jest jeszcze dodatkowe zabezpieczenie listy. Nie? Czyli, że nie tylko o, wybieramy trzech gości, macie tu tam 50 tysięcy i zawieźcie tam do Afryki czy, czy, czy gdzieś tam, no tu akurat do Jerozolimy, no to już tak blisko, nie? <śmiech> tylko jest też list, gdzie zapewne jest też ta kwota podana. Słuchajcie, bracia tu sprawdzeni, ten, ten i tamten, nie? wiozą wam 50 tysięcy, powiedzmy, jako składka na ubogich w Jerozolimie, wsparcie Kościoła w Jerozolimie. Nie? Czyli jest jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, jest jakiś ślad, nie, można to sprawdzić. Nie? Także no, to są, zobaczcie, no, bardzo szczegółowe, takie <śmiech> wytyczne, jak gospodarować pieniędzmi w Kościele, ale zobaczcie, to jest przy okazji. To jest jakieś tam pożegnanie, nie? Na koniec doklejone, a zobaczcie, ile mogliśmy naczerpać mądrości, zasad gospodarowania pieniędzmi. Tych zasad jest jeszcze w Biblii dużo więcej, no ale mam nadzieję, że tu widzieliście, jak z krótkiego opisu wydawałoby się takiego technicznego możemy naczerpać mądrości i teraz ją zastosować w naszym życiu. Zobaczcie, jest jeszcze też ciekawa rzecz, bo ten pierwszy dzień tygodnia tośmy mówili, zobaczcie, drugi werset. Kogo dotyczy? Ja jeszcze sprawdzę w greckim, czy tak też jest. Jest. Kogo dotyczy? No, to też jest ciekawe. Nie? Każdy z was. No tu rozumiemy, że każdy z was, kto zarabia, nie? że nie dotyczy to dzieci czy na przykład niepracujących kobiet. Wtedy no warto, żeby jeśli żona nie pracuje, a mąż pracuje lub odwrotnie, no to żeby ta niepracująca osoba, bo ona pracuje w domu, nie, tak naprawdę, tylko nie zarabia w sposób, że nie przynosi pieniędzy, no to żeby podnieść jej jak gdyby to powiedzieć, to docenić jej też tę pracę w małżeństwie, to wtedy radzimy, żeby też te decyzje finansowe, czyli ile na przykład na kościół będą przeznaczać, żeby niezależnie, czy pracują oboje, czy tylko jedno z nich, zawsze pod oboje, nie? żeby i żona i mąż tu mieli taki no, udział w tym dawaniu, bo tu jest każdy. Widzicie? Tu jest każdy. Nie? No to już tam zastosowanie, każdy, no to jest dość proste, to już każdy jak sobie zastosuje, jak chce to wprowadzić w życie. Ja bym powoli kończył tę część finansową, chyba że jeszcze komuś no, do głowy coś tu przyszło, to, to, to szybciutko. Jeśli nie, idziemy do podróży, bo to też ważne odwiedzanie się podróże, nie? to też oczywiście koszty... Ja bym koszty... chciał
2: jeszcze dodać? Proszę, ja proszę. Mogę.
0: proszę, słucham.
2: Tam, ten temat właśnie, że są dwie osoby, jeżeli chodzi o to sprawdzanie finansów. No, Pod podobną technikę widzimy w, w policji, że, że, że zawsze jest dwóch, dwóch No i Biblia też mówi o tym, że w sądzie, żeby było dwóch albo trzech świadków, żeby w ogóle y, było coś wiarygodne. Mm-hmm. Tak,
0: tak, że tu y, ta ułomność natury ludzkiej Jest właśnie w ten sposób kompensowana, że że właśnie dwóch, trzech czy więcej ludzi ma się czymś zajmować, czy ma o czymś świadczyć, czy ma doglądać, żeby coś tam dobrze funkcjonowało. Dzięki. No Jeszcze, bo wiecie, tych zasad tu jest trochę. Zobaczcie, kto zdecydował o tym, na co te pieniądze mają iść. To jest też ciekawa sprawa. Kto zdecydował? Zwróćcie uwagę, jak zarządziłem. Widzicie, to przywództwo Kościoła decyduje o kierunkach finansowych. Oczywiście nie o jakichś tam Drobiazgach tam kupno kawy herbaty, żeby było, nie, to są takie oczywiste zadania. Ale no, sprawdźmy jeszcze, czy, czy rzeczywiście jest ten tekst, jak właśnie rozporządziłem tak, w społecznościach wywołanych w galacji. Nie? Że to starsi kościoła są od tego, żeby decydować o kierunkach inwestycyjnych. Czyli wiecie, no, wszyscy decydują każdy ile daje, zbieramy te pieniądze, nad tym czuwają ludzie wypróbowani i tak dalej. To się dzieje regularnie, a nie tam pod wpływem jakichś takich bodźców emocjonalnych, tylko to jest ich taka przemyślana, wierna służba, nie? zgodnie z tym, jakim Bóg błogosławi. Ale cel tu określił konkretnie apostoł Paweł. To on zarządził, że robimy zbiórkę, Teraz na Kościół w Jerozolimie, na świętych w Jerozolimie, którzy cierpią głód. Dlaczego to tam kiedy indziej możemy pogadać, ale tu pokazuje też, że to starsi, są dwa, dwa określenia, starszy, czyli bardziej doświadczony albo starszy, lepiej widzący. To jest episkopos, czyli widzący z góry, nie? że mający szerszy obraz sytuacji. Nie? Starsi po to są, żeby doglądać całości życia Kościoła. Czyli oni z jednej strony mając doświadczenie potrafią przewidywać właściwie rozwój sytuacji nie? i mówią, o musimy się przygotować na to, teraz tu inwestujemy środki, teraz na to, no to, teraz tu i lepiej widzą rozkład wszystkich potrzeb w Kościele. Bo niekiedy jakaś służba w kościele może wyglądać bardzo atrakcyjnie, taka jakaś fajna. Powiedzmy, o my robimy niebawem grę miejską. No super przedsięwzięcie, nie? Ale z punktu widzenia y, funkcjonowania i trwałości Kościoła, rozumiecie, że nie jest to y, jak gdyby bez gry miejskiej przeżyjemy i z grą też przeżyjemy, nie? Chociaż go, będzie ciężko, nie? Będzie mieć robotę i, i różne takie rzeczy, nie? Tylko chcę pokazać, że coś może być naprawdę fajne, kolorowe, bo to będą i stroje i, i wyjdziemy w miasto. No super, cieszę się tu Monika, żebyś rozumiała o czym mówię, nie? Że to jest dobre. Ale teraz jakby ktoś powiedział, no tu trzeba rachunki za wodę zapłacić i jeszcze to, to, to tak siermiężnie wygląda. Tu grę miejską zrobimy, ale będzie groi buczy. No to wiecie, jakby tak puścić na żywioł, to podejrzewam, że więcej pieniędzy, czyli byśmy za dużo zebrali na gremiejską, a na te jakieś na kanalizację, na rachunki, etc to by tam było takie, wiecie, nie, no to starsi są od tego, żeby najpierw zapłacić rachunki za kanalizację, wodę i takie różne rzeczy, czy pomyśleć o przyszłości, spłatę długów, czy różne takie, no, zasady życia finansowego, no a potem na takie właśnie już, no, powiedzmy, dodatkowe, fajne rzeczy, coś jak rozrywka, nie, że rozrywka idzie wtedy na koniec w tym budżecie, nie? no to taki też przykład daję, dajmy już spokój, nie, bo moglibyśmy jeszcze o tych pieniądzach długo gadać, już już prawie tu, ponad chyba 40 minut y, jesteśmy, a tu podróże. No to przeczytajmy, jakie jeszcze mamy tłumaczenie, może z, tym razem z tysiąc latki, z Biblii Katolickiej: przeczytajmy te podróże, trzy wizyty apostoł Paweł, Tymoteusz i y, y, Apollos.
1: Wstąpię do Was, gdy będę wracał z Macedonii. Przez Macedonię bowiem przejdę tylko. U was zaś może zatrzymam się lub nawet przezimuję, żebyście mnie odprowadzili dokądkolwiek wyruszę. Nie chciałbym bowiem tylko przelotnie was widzieć. Mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli pan pozwoli. W efesie zostanę aż do pięćdziesiątnicy. Otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama, a przeciwnicy są liczni. Jeśliby zaś przybył Tymoteusz, baczcie, by nie obawiając się niczego, Mógł wśród was przebywać, albo im podobnie jak ja trudzi się dla pańskiego dzieła. Niech przeto nikt go nie lekceważy. Odprowadźcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, gdyż czekam na niego z braćmi. Co do Apollosa, brata, pragnę donieść, iż bardziej go prosiłem, żeby do was przybył z braćmi. Lecz w tej chwili nie okazał żadnej chęci. Przybędzie, kiedy się nadarzy sposobność.
0: Dzięki. Apostoła Pawła już troszeczkęśmy omawiali, także jego zostawimy tę sprawę otwarcia tych drzwi, czy tu bramy, jak tam bramy chyba jest tysiąclecia do świadectwa, do głoszenia Ewangelii. Omówimy za chwilę, kiedy będziemy ten temat na, na podstawie całego tego fragmentu, jak rozpoznać wolę Boga, a przenieśmy się do Tymoteusza. Jaki jaki problem przewiduje apostoł Paweł, kiedy przyjdzie do nich, przyjdzie lub nie przyjdzie, ale jest mocno prawdopodobne to, że on się u nich pojawi. Jaki problem apostoł Paweł przewiduje z jego wizytą, z jego pobytem, z nim samym?
1: w, W jedenastym wersecie, żeby go nikt nie lekceważył.
0: Tak, że Paweł się obawia, że będą go lekceważyć. W innym miejscu pisma wiemy, że chodzi o młody wiek. To był młokos. Nie? Prawdopodobnie miał 20 parę lat. To jak na tamte standardy, no to taki prawie nastolatek był. Nie? I kiedy się pojawiał wśród ludzi, gdzie była jakaś starszyzna, no to go tak nie traktowali poważnie. Nie? Co to powodowało u niego? Są obawy. On się bał. On się bał, że znowu go zlekceważą. No przyjadę i w ogóle nikt nie zapyta mnie o nic, nic mi nie pomogą. Nie nie zajmą się właściwie. Nie będą chcieć słuchać tego, co mam do powiedzenia. A tu Paweł mówi, że on działa tak jak on. Bo dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Dlatego mówi przyjmijcie go właściwie i wyprawcie go w drogę właściwie wyposażonego I w pokoju, żeby tam nie było jakichś kłótni, awantur i tak dalej. Także zobaczcie, że tu mamy z jednej strony perspektywę młodego chrześcijanina, który może mieć kompleksy, może być niepewny siebie, może być w jakiś właśnie mieć w kierunku jakiegoś takich, takich depresyjnych myśli, obaw i różnych takich rzeczy. No a z drugiej strony Kościół może niewłaściwie postąpić, jeśli takiego człowieka nie przyjmie właściwie. Nie okaże mu szacunku, nie zajmie się nim, tylko go potraktuje jakoś lekceważąco, z buta i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że tu jest pokazane, że to jest wierny uczeń apostoła Pawła i on ważną misję on mówi, ja na niego czekam, ja go posłałem, on robi to, co ja. Czyli macie go przyjmować tak jak mnie, można tak powiedzieć. Także to jest taka ciekawa obserwacja. Więcej w listach do Tymoteusza też jest o tym właśnie lekceważeniu, o tym, z czym on się zmaga, że taki jest troszeczkę... On jest bardzo zdolny, bardzo utalentowany, oddany Bogu, ale emocjonalnie jest dosyć chwiejny. Nie? Tam Paweł mówi, rozpal na nowo, nie? niechajcie nikt nie lekceważy, nie? Tu, tu znowu, e, także łatwo go urazić, łatwo go zniechęcić, łatwo go, że tak powiem, wybić z rytmu i z kursu. Nie? No, Paweł zna, że on ma te wie, zna, go, zna, wie, że ma te cechy, ale zobaczcie, że to absolutnie Tymoteusza nie przekreśla. A po prostu Paweł tylko dba, żeby mu pomóc. Nie? robi mu, że tak powiem, właściwe entree, zanim on tam przyjdzie. I to Tymoteusz jest tym takim no, synem, synu mój umiłowany. Nie? Czyli jeśli ktoś z was ma takie cechy charakteru, że jest taki mało pewny siebie, jakiś łatwo się załamuje i tak dalej, no to zobaczcie, że najwierniejszy uczeń apostoła Pawła miał te cechy, a jednak właśnie to on był najwybitniejszym, najwierniejszym jego uczniem, także te cechy absolutnie was nie przekreślają. No tu jeszcze ciekawostka z tym Apollosem. Zobaczmy tekst grecki. Wielce zachęciłem go tak, to jest to tak jak ten Parakletos, aby przyszedł do was i w ogóle nie było wolą, aby teraz przyszedł. I w ogóle nie było wolą, aby teraz przyszedł Hmm. Czyli w sensie jego wolą. nie? Ale kiedy będzie dobra pora, to przyjdzie. Nie? Że on z jakichś tam powodów się wymawiał. Paweł widział, że jest potrzeba, żeby on pojechał do Koryntu. Prawdopodobnie on już u nich był bo mówi, nie, nie, nie przedstawia go, tylko mówi o nim, a Polosowi, no to mówiłem, żeby do Was pojechał, ale nie chciał za żadne skarby, nie? ale kiedy przyjdzie, bo tam się tłumaczył czymś, rozumiemy, ale kiedy przyjdzie sposobność właściwa, to pójdzie. To zobaczcie, że no, dość duża taka wolność panowała. W tamty. Z jednej strony, jeśli chodzi o takie główne rzeczy, czyli zarządzanie finansami Kościoła, to Paweł mówi, tak, zarządziłem i teraz niech każdy zrobi co trzeba z tymi, z tymi składkami na świętych. Nie? Tu jest ewidentnie widać, że Paweł no, korzysta ze swojej władzy w kościele, a tutaj, kiedy chodzi o to, co ma wybrać już ten konkretny człowiek, jaką służbę, no to jest dużo większe pole swobody. On go zachęcał, nie? Wołał zrób tak, nie? To jest to para, Kaleo, to mówienie obok i wołanie, zachęcanie, nie? No ale ten nie chciał i Paweł uszanował jego wolę i jednocześnie był przekonany o jego dobrej woli, że to nie jest złośliwość, nie jest jakaś głupota jego, tylko że rzeczywiście jakieś ma tam powody, że nie chce, ale kiedy te powody miną, to przyjdzie do was. To jest takie też ciekawe wejrzenie w relacje interpersonalne w Kościele, nie? że jest władza starszych, ale ona absolutnie nie jest jakaś dyktatorska, taka podyktyczna, że starszy czy biskup, ten episkopos, wszystko może kazać i tak dalej, i tak dalej, że jest ewidentnie, są rzeczy w Kościele, gdzie starsi decydują, a są rzeczy, o których każdy sam musi zdecydować. Nie? I Pismo Święte i apostoł Paweł tutaj tę wolność, jakby to powiedzieć, szanują, podtrzymują czy pokazują. No obiecałem, że zajmiemy się drugim ważnym tematem, to na koniec przejrzyjmy cały ten tekst pod kątem rozpoznawania woli Bożej. Co ten tekst nam mówi, jak mamy rozpoznawać wolę Bożą? I po kolei będziemy szli przez niektóre wersety, które tego dotyczą. Drugi werset już dość mocno. Ile mamy dawać? A ile Bóg błogosławi? Widzicie, że tu już wchodzimy w relacje. My robimy, my się wysilamy. Raz nas pójdzie lepiej, raz gorzej. I teraz w zależności od tego, jak nam idzie, no to podejmujemy kolejne działania czy zobowiązania, nie? Czyli patrzymy, co Bóg błogosławi, nie? To jest pierwsza rzecz, nie? Taka ogólna z tego wyprowadzamy, nie? Zasadę, że <śmiech> na przykład, no, kiedyś robiliśmy ewangelizację przez chodzenie po akademikach z czterema prawami duchowego życia, nie? I jeszcze do praktycznie przełomu lat 80 90 to była bardzo dobra metoda. Część z was się w ten sposób nawróciła. Nie? Kiedy ja chodziłem w 86 roku, tuż po nawróceniu, to tak jak mówię, prawie w każdym pokoju chłopaki chcieli rozmawiać. Nie? To na kilka pokoi, to może w jednym tam coś nie, no może nie i tak dalej. Tak to prawie... Na trzy pokoje, to w dwóch, to to już bankowo była fajna rozmowa i chcieli dyskutować, mieli pytania, różne takie rzeczy. Potem to tak troszeczkę spadło, a potem gdzieś na początku lat 90. przeszliśmy cały, nie pamiętam czy Helios, ale ten dziesięciopiętrowy akademik taki w w Lublinie na UMCS-ie i prawie nikt nie chciał rozmawiać. Chyba nikt nawet, tak a było nas tam kilka osób, szybkośmy przeszli, bo jak nie chcą, to wiecie, to idzie <grym i> 30 sekund i następny, i następny. Nie? Jak chcą rozmawiać, to można pół roku siedzieć w jednym akademiku. Nie? No i stwierdziliśmy, że nie, to, te, tą metodą to my już świata nie zawojujemy. No weszły komputery wtedy, wiecie, Atari, o takie tam różne jakieś. I ludzie już siedzieli i wiecie, też możliwość zarabiania większych pieniędzy, no to ludzie bardziej w w tę stronę poszli, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. Widzieliśmy, że musimy zmienić metodę, bo nie ma błogosławieństwa, nie ma owocu. Czyli pierwsza taka zasada, którą tu widać, jak Bóg błogosławi. Nie? W tych otwartych drzwiach widzimy też tę samą zasadę, tylko tu w pieniądzach, a tu w ewangelizacji. Ale jest otwarte drzwi, to zostaje. Nie, otwarte drzwi, ale je, ja tu chcę do Was pojechać, albo Wy bardzo prosicie, to jadę. Nie, mówi, jest robota. No to się bierzemy. Oczywiście, to, to są takie zasady pomocnicze. Każda z nich może zostać, że tak powiem, naruszona. Apostoł Paweł w innym miejscu mówi, że chociaż miał pole do pracy, to ze względu na coś tam zrezygnował i poszedł. Ale to jest dla nas ważny czynnik. Czy Bóg się przyznaje? Czy są efekty, czy finansowe, czy jakieś tam właśnie owoc, ludzie nawracający się w naszej telewizji, no to można powiedzieć oglądalność jakaś, kontakt z widzami, odpowiedź naszych widzów, nie? To, to są takie symptomy Bożego błogosławieństwa lub też symptomy, że gdzieś Bóg zamyka jakąś, jak, jakiś kierunek, nie? Czyli ten drugi werset i później dziewiąty, no to bardzo podobne. Czyli żeby rozpoznać, czego Bóg chce aktualnie od nas, no to patrzymy, gdzie nam błogosławi, gdzie wychodzi, gdzie są owoce. Nie? Zobaczmy werset trzeci. Kogo uznacie za godnych? Nie? Których uznacie za godnych? Zobaczcie, że tu mamy kolejny czynnik, czyli opinia braci. Opinia braci. Pamiętacie, jak Paweł wziął Tymoteusza? Co było składową tej decyzji, o której mówi Pismo Święte? Opinia kościołów okolicznych. Opinia braci. Oczywiście mówię, to są zasady pomocnicze, ale bierzemy je razem. Czyli czy Bóg błogosławi temu, co robimy? Co mówią inni chrześcijanie? Czy potwierdzają, słuchaj bracie, to jest dobry kierunek. Czy też mówią, że słuchaj, może byś się zajął czym innym. Miałem kiedyś chrześcijanina przyjaciela, który ubzdurał sobie, że będzie grał na gitarze i prowadził śpiew w naszej grupie. Tylko był jeden problem, że on w ogóle nie miał, nawet już nie mówię o słuchu żadnym. Ja rozumiem, go też nie mam, ale on nawet wyczucia rytmu nie miał. I śpiewaliśmy, I my jesteśmy tam, a on gra tam. I tak za każdym razem. Długośmy się męczyli, nie chciał zrezygnować. Zawzięty był, bestia, aleśmy go przepomogli. <grym> Także i w końcu uznał, że jednak no nie ma tego talentu, żeby się nie rozwijał, nie, 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 nie tracił czasu i ludzi nie denerwował. Tym nie? Czyli opinia braci jest też ważnym elementem, niedecydującym, nie? niekiedy wbrew opinii braci coś tam zrobimy, ale jeśli bracia są życzliwi, wiemy, że są doświadczeni i y- 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 nam też coś tam w umyśle gra, że rzeczywiście może coś być nie tak z tym naszym zaangażowaniem, że może je zmieńmy, no to to jest ważny czynnik. Werset czwarty, a jeśli by uznano za wskazane, żeby ja się tam udał, tu za wskazane, hmm. no zobaczmy w tekście greckim, jeśli zaś godne będzie, <śmiech> albo jeśli to jest właściwe, tu angielskie tłumaczenie, jeśli to <śmiech> pasuje do mnie, nie? To jest też kolejna, kolejna, kolejny taki czynnik, nie? Że... <śmiech> Człowiek niekiedy nawet nie zna tego, do czego się nadaje, bo nigdy nie miał okazji się w czymś wypróbować. Jedna z osób pracujących w redakcji, no nikt wcześniej nie obsługiwał miksera. Nie? No bo kto ma w domu mikser? No na pewno nie, nie taki jak my, dzięki waszej szczodrości. Nie wiem, on tam dwadzieścia parę tysięcy kosztuje, ten nasz główny mikser, nie? który teraz jest używany. Nie? To kto ma takie rzeczy? Kto ma telewizję w domu? No nikt, nie? czy nie możesz się wypróbować w domu, że ci pasuje praca na mikserze. Nie? Ale ta osoba, wcześniej zapalony gracz komputerowy, jak siadła na ten mikser, to nie mogliśmy oderwać normalnie. Przyjechała do nas do innej pracy. Miała się tam zajmować bardziej tam korespondencją i tak dalej. Ok, siadła na mikser, tak siedzi do dzisiaj normalnie, nie? Czyli fit, pasuje mi to. Wow, to jest to, to bym chciał robić, czy chciała robić, nie? To też jest ważny taki czynnik, który trzeba brać pod uwagę przy rozpoznaniu woli Bożej. No i werset siódmy, zobaczcie... Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem się u was zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać. To jest jego oczekiwanie. Nie? On tak by chciał. On to widzi za mądre, ale dodaje jeśli Pan pozwoli. W Jakuba mamy to samo. Nie? nie mówcie, że pójdziemy do tego miasta, będziemy handlować, zarobimy tyle i tyle. Mówcie, zrobimy tak, ale jeśli Pan pozwoli. O no Stąd pamiętacie, co mówiłem na początku, dlaczego też oddajemy Bogu wdzięczność na część tego naszego dochodu. Nie? Że my możemy mieć pewne marzenia. My możemy chcieć czegoś. Nam się może wydawać, że to jest dobre, ale to niekoniecznie musi być dla nas dobre. Tylko trzeba patrzeć, co Bóg robi wokół nas. Apostoł Paweł chciał głosić Ewangelię tam gdzieś w Bityni. Bóg mu zabronił. Nie, nie tam. Pójdziesz gdzie indziej. I tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba bardziej patrzeć, jakie są Boże potrzeby, co Bóg otwiera, czego chce, niż co ja bym chciał. Stąd to takie ukorzenie się pod ręką Boga. Jeśli Pan pozwoli. Werset dziewiąty, to już mówiłem, to błogosławieństwo, te szeroko otwarte drzwi, że... Tu ciekawe jest, dlaczego Paweł mówi o tych przeciwnikach. No nie wiem, możemy się zastanawiać. Może dlatego, że kiedy się robi coś dobrego, to zaraz mędy się zlecą. Taka jest rzeczywistość. Jak nic ważnego nie robisz, to cię diabeł zostawia w spokoju, ani jego pachołki też ci nie przeszkadzają. Kiedy robisz coś dobrego, noż to zaraz piekło rusza ze swoją ofensywą. Nie? Także może dlatego Paweł to podkreśla. No, Bóg otworzył drzwi, jest owoc, jest wspaniałe świadectwo i służba, no to diabeł wysyła przeciwników. Nie? Także ten tekst już my omawiali. No, zobaczmy jeszcze werset dwunasty. <śmiech> Bardzo go prosiłem, żeby poszedł do was, ale on w żaden sposób nie chciał Tu, zobaczcie, jest, nie, nie mamy tego dokładnie opisanych, opisanego, nie? ale no on, ten Apollos musiał mieć jakieś ważne wewnętrzne przekonanie czy powody, żeby czegoś nie zrobić, czego nawet apostoł Paweł od niego chciał. Nie? Czyli coś, co zapewne było korzystne, owocne dla Kościoła i tak dalej. Ale była jakaś indywidualna przyczyna. Nie wiem, co to było. Dlaczego ten Apollos nie chciał? Ale to jest dla nas też tak szczególnie bardziej dla tych, którzy zachęcają innych, że nie na siłę. Jeśli wszystko wydaje się fajnie, pasuje, ma talenty, jest okazja, są pieniądze, żeby go utrzymać i mu proponujesz, a on mówi nie, to to zostaw. To zostaw. Nie Nie na siłę. nie, Nie naciskaj go zbyt mocno. Jeśli to jest od Boga, to jak ty mu zaproponujesz, to on powie no, jeden taki bardziej ekstrawek, wow, biorę, a drugi, no zastanowię się i za trzy dni ci przyjdzie, tak, biorę. Nie? No, w zależności od człowieka, nie? To mniej więcej tak się rozegra, nie? A jeśli on mówi, nie, ty, ja go drugi raz, a on dalej, nie. No mamy takie sytuacje, nie? Być może kogoś z was tam nukałem, znaczy w sensie mówię, weź, chodź tutaj do nas, tu potrzebujemy, a wy nie i nie. Ja to szanuję. Nie? Być może jest coś, o czym ani ty, ani my nie wiemy. Nie? I coś się wydarzy za jakiś czas, Bóg to wie i dlatego nie skleja tego w tym momencie. Ale zobaczcie, że dalej, w tym samym wersecie, gdy czas potemu będzie, to się sklei. Nie? Tu możemy zobaczyć w tekście greckim. Przyjdzie zaś, kiedy będzie miał dobrą porę. Nie? Tu jest taki nie, dobra e, pora, e, <trym> czyli kiedy okoliczności się właściwie ułożą. I zobaczcie, mamy w tym krótkim fragmencie, takim wydawałoby się, a co tam już w tych pozdrowieniach mądrego wykombinujemy. To zobaczcie, no, o finansach, to, tośmy godzinę gadali. Teraz o woli Bożej już tak skracam, bo też każdy z tych punktów mógłby mi przykładami i innymi tekstami, byli innymi, rozwijać. Ale <śmiech> widzimy, to błogosławieństwo Boga. Patrzmy, co Bóg otwiera, co Bóg zamyka gdzie błogosławi, gdzie daje owoc. Patrzmy, czy do tego pasujemy, czy to też nam daje satysfakcję, bo to to fit pasować do mnie. Patrzmy, czy Bóg zabrania, czyli gdzieś okoliczności wszystkie nagle się przeciwko nam ustawiają i nie pójdziemy w tę stronę. Albo czy otwiera te drzwi. Patrzmy na indywidualne pragnienia swoje, no i tych ludzi, których tam do czegoś zachęcamy lub tam do czegoś zniechęcamy. Nie? No i patrzmy na okoliczności. Czy? No najpierw te okoliczności były bardzo złe, tego ośmego nie, 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 nie układało się, a tu nagle bach, 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 wszystkie czynniki, któreśmy mówili a nie, albo nie, bo to, bo tamto, nagle wszystkie się układają. Może to jest ten czas, to co Apollos miał zrobić. I Paweł jest pewny, że kiedy się ułożą te czynniki, które mu nie dawały spokoju, no to pójdzie i zrobi to, co trzeba. Ja bym w tym momencie kończył. Mam nadzieję, że wiele takich cennych, praktycznych wskazówek, bo i finanse, i rozpoznawanie woli Bożej to są takie bardzo trudne tematy w życiu chrześcijańskim. Kiedyś wydaliśmy taką malutką książeczkę, Ona już chyba jest niedostępna, trzeba by ją jakoś ożywić, jak rozpoznać wolę Bożą, bo część środowisk takich bardziej egzaltowanych, no to to wierzy, że Bóg ma mi powiedzieć, idź tam albo nie idź tam, rób to albo nie nie rób tamto. Nie, myślę, że to nie jest normalne funkcjonowanie w relacji z Bogiem. I tu mamy przykład, zobaczcie, nie ma objawienia tu, jedynie no, można powiedzieć, to, to zabronił, jeśli, jeśli Bóg pozwoli, ale też to raczej tłumaczymy tymi okolicznościami. Nie? A tak no to właśnie błogosławieństwo, opinia innych, co ludzie sądzą o twojej służbie albo o twojej decyzji, czyli takie <śmiech> czynniki związane z taką mądrością, którą daje Bóg przez doświadczenie, ale takie z poziomu naturalnego, a nie supernaturalnego, nie, że objawienie tak jak, w Parczewie. No ale w tym momencie to już przerwę. Odsyłam do programów. Pozwólcie, że na koniec krótko się pomodlę. Prosimy Cię Ojcze, użyj nas do ewangelizacji Polski. Otwórz przed nami drzwi. Spraw, by rzeczywiście Twoja Ewangelia, kościoły ewangeliczne, rzeczywiście zajęły poczesne miejsce w naszej kulturze, w naszej teraźniejszości. Prosimy Cię, żeby znowu Twoje słowo było czytane i rozważane masowo przez Polaków. Użyj także naszej telewizji do tego. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Do zobaczenia.